0: Ben, parlant du vol, il y a des tribunaux de justice ici-bas et c'est nécessaire dans un monde déchu. Euh, dans chaque, euh, il y a différents degrés de tribunal. Chez nous, on a un tribunal, ça s'appelle le tribunal de papa et maman, qui doit souvent arbitrer entre les enfants. L'Église est un tribunal aussi. Nous voyons euh, dans l'épître de Paul aux Corinthiens où il dit que au lieu d'aller plaider devant des, des, des infidèles, des non-croyants qui n'ont pas euh, à cœur les intérêts de l'Église, que quand il y a un conflit, qu'on devrait plaider devant euh, des, des, des chrétiens euh, qui peuvent, de façon objective, euh, parfois aider à euh, des impasses. Et, euh, mais il y a aussi des tribunaux euh, dans la sphère civile qui ont été établis dans la providence de Dieu pour exercer la justice, pour... Euh, voilà, euh, exercer cette justice. Mais malheureusement, on est dans un monde corrompu, de sorte que la justice peut être parfois achetée, euh, où des, des hommes politiques ne font pas face à la justice parce qu'ils vont être jugés par des gens qu'eux-mêmes ont mis euh, en fonction, en autorité, euh, parce qu'il y, euh, voilà, y a de la corruption, il y a un refus parfois, on ferme les yeux sur euh, certaines choses ou on accuse faussement. Euh, et donc c'est malheureux. Le livre des Proverbes nous dit « Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. » Alors, heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas que la corruption dans le système de, ju de justice. Mais on sait que même si parfois on cherche à exercer nos droits, à savoir, à obtenir justice, ben, on, dans ce bas bon monde, malheureusement, ça ne sera pas toujours le cas. Mais heureusement, il existe un tribunal qui est incorruptible qui euh, euh, est la source même de toute justice et qui va exécuter toute justice. Et euh, c'est le tribunal de Dieu. Le livre du Deutéronome nous dit, au chapitre 32, verset 4, que Dieu est le rocher, que ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et la justice de Dieu... La droiture de Dieu et le tribunal divin n'est pas une source de terreur, mais plutôt de confiance, de consolation pour les enfants de Dieu. Et il devrait, son tribunal, avoir une place importante dans notre vie, notre vie de prière. C'est le lieu par excellence où nous venons plaider notre cause. Avant de plaider devant les hommes, nous plaidons devant Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans le psaume 7. Voici le plan du psaume 7 qu'on va lire, mais au lieu de vous mettre les points avant de vous lire le texte, je vous les mets avant. Portez attention euh, comment le, les 18 versets sont divisés. En fait, c'est euh, comme ça que j'ai décidé de les diviser euh, en trois strophes. Alors, euh, trois strophes de euh, 1 à 6, 7 à 10 et 11 à 18, où on voit d'abord David qui est accusé. Ensuite, David euh, est justifié parce qu'il plaide devant l'Éternel, devant ce tribunal, euh, et il appelle le Dieu juste à juger entre le juste et le méchant. Et on voit euh, ultimement la, la, que, que toute cette justice procède d'un Dieu qui est juste et qui est glorifié par David pour sa justice. Et qu'est-ce que ça implique, un Dieu juste? Quelles sont les conséquences pour le méchant? Et quelles sont les implications pour le juste dans la dernière partie, c'est ce que nous allons voir. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, psaume 7. <coughs> Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de couche benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. « Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule la terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. » pose. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. « Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. »« Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. »« Dieu est un juste juge. »« Dieu s'irrite en tout temps. »« Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. »« Il dirige sur lui des traits meurtriers. »« Il rend ses flèches brûlantes. »« Voici, le méchant prépare le mal. » Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Seigneur Éternel comme David, nous nous approchons ce matin du tribunal de ta justice et aussi du trône de ta miséricorde, Seigneur, parce qu'auprès de toi, voici tout ce que nous trouvons, un Dieu miséricordieux et aussi un Dieu juste. Seigneur, nous vivons dans un monde rempli d'injustice et nous devons confesser que nous-mêmes, nous sommes injustes par notre conduite, par notre jugement, par nos propos, par nos pensées, par notre partialité. Et Seigneur, nous nous, nous accusons nous-mêmes pour nous repentir et obtenir miséricorde. Mais Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que parmi toute l'injustice des hommes et le fait que même les tribunaux de justice ne sont pas toujours justes, mais parfois sont complices du mal, nous savons qu'il y a un tribunal, Seigneur, où nous pouvons plaider, être entendus et qu'aucune injustice, aucune corruption ne peut subsister et aucun mal ne sera justifié, Seigneur, puisque tu vas exécuter pleinement la justice sur la terre, Seigneur, maintenant et au jugement final. Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre un peu plus le, le fonctionnement de ta justice, à, à savoir nous-mêmes nous emparer et à imiter David lorsque nous sommes mis en cause pour venir plaider et apprendre à, à, à nous attendre à toi, Seigneur. Et ouvre nos yeux et notre intelligence ce matin face à, à tous les enjeux euh, temporelles, mais aussi éternel qui nous sont présentés dans ce texte de ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, prêchée, ô oh Dieu, au nom de Christ. Amen. pouvez vous asseoir. Le premier mot, qui est traduit par « complainte » est un nouveau mot. C'est la seule fois aussi qu'on le retrouve dans le livre des psaumes. On le retrouve une deuxième fois dans l'écriture, c'est dans Habacuc. 3, verset 1, le mot « shigayon » en hébreu, mais qui, selon certains, viendrait de l'arabe « shaga », qui voudrait dire « être anxieux » ou « affligé », qui est traduit par « complainte ». Donc, David se fait une complainte ou un plaidoyer et dans une forme d'affliction au sujet de couche benjamite. Alors, qui est couche? Il n'y a personne dans les récits, dans les narratifs euh, de la vie de David qui correspond exactement à ce nom. Alors, c'est peut-être euh, quelqu'un qui était de ce nom, qui est inconnu, ou un surnom euh, qui est donné. Il y a quelques candidats qui sont retenus parmi les commentateurs bibliques. Certains ont proposé qu'ils parlent peut-être de Saül ou d'un allié de Saül qui euh, l'accusait, semblait en avoir contre David. D'autres ont dit que c'est peut-être Achitophel pendant la fuite de euh, David, qui, qui était un des conseillers de David, qui s'est rallié à son fils Absalom, euh, qui va éventuellement se suicider lorsque ses conseils ne seront pas euh, écoutés, qui sent que les choses vont se retourner contre lui, euh, et euh, qui est un peu comme euh, un Judas pour faire la transposition entre les souffrances de, de David et, et celles de Christ, et où il y a un traître qui lève le talon parmi euh, ses, ses intimes, d'autres ont dit c'est peut-être couchy parce qu'il y a une assonance entre couche Kush et couchy et couchy on le voit dans 2 Samuel 18 20 à 32 c'est celui qui voulait aller porter la nouvelle que le fils de David Absalom avait été mis à mort et euh, les proches de David disent c'est pas une bonne idée euh, tu devrais pas faire cela mais euh, donc mis à part le nom il semble être moins un candidat qui correspond celui qui me semble être le candidat euh, qui dans les dans les récits de la vie de David, qui correspond le plus, c'est Chiméi. Et on le retrouve dans 2 Samuel 16, 5 à 13. Euh, pourquoi est-ce que je pense que c'est celui qui correspond le mieux? Un, parce que qu'il euh, intervient pendant cet épisode de fuite devant Absalom. Et ce que nous voyons, c'est que depuis le psaume 3, tous les psaumes successifs semblent avoir été écrits dans ce contexte de la révolte d'Absalom, incluant le psaume 7 à mon avis. Et le, le, le psaume 3, donc, est introduit par cette, euh, cette, cette précision euh, historique. Et même le psaume 1 et 2, euh, qui sont plus une introduction au psautier, mais euh, semblent être aussi un peu en réponse, surtout le psaume 2, où il y a de, 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 de l'agitation dans le psaume 2, les nations qui se rebellent contre l'Éternel et contre son oint, et parmi les rebelles, ben, il y a euh, Absalom. Et donc, Chiméi, euh, intervient pendant cette période, et le psaume 7 semble être dans la période de la fuite de David devant Absalom. Euh, deuxième raison, parce que Chiméi est benjamite. Il est de la famille de Saül, euh, et donc, euh, couche benjamite, Chiméi benjamite. Et troisième raison, euh, l'expression qui est traduite dans nos textes, « au sujet de couche », euh, le mot au sujet euh, d'abord, d'avar en hébreu, ça, peut, euh, ça, ça réfère à la chose ou la parole de. Et donc, on pourrait rendre le, le, la traduction au lieu de dire au sujet de couche, à l'occasion des paroles de couche benjaminite. Et donc, et c'est justement les paroles d'accusation de Chiméi qui euh, semblent être le, le, le plus pertinent pour comprendre. Le, le, le contexte d'accusation auquel le psaume 7, et c'est la quatrième raison, le psaume, la réponse qu'on retrouve dans le psaume 7 semble bien se marier avec l'accusation de Chiméi que euh, nous pouvons lire dans 2 Samuel 16, versets 5 à 8. Lisons euh, cet épisode. Alors, je vais le prendre. On n'a pas une certitude absolue que c'est euh, vraiment Chiméi qui est dans l'arrière-plan, mais on va faire comme si, d'accord « David était arrivé jusqu'à Bachourim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » C'est complètement euh, invraisemblable qu'un qu homme comme Chiméi, viennent comme ça insulter le roi, lui lancer des pierres à ces hommes armés, euh, qui, à quoi il s'attendait c'est assez étonnant, et que David se laisse maudire de cette façon-là. Il, il va dire à ses, ses serviteurs qui veulent justement le zigouiller, « Non, euh, si l'Éternel lui a dit de maudire, laissez-le me maudire, peut-être que Dieu va prendre pitié de moi. Euh, » Bon, éventuellement, David va faire retomber par Salomon euh, les conséquences de, de ses paroles sur lui. Mais euh, David, donc, va rester un muselé, bien qu'il soit le roi. Bon, c'est le roi en fuite en ce moment. Euh, disons que son aura un peu pâli dans la circonstance. Mais, euh, alors, cette circonstance historique me semble bien correspondre à ce qu'on retrouve dans le psaume 7. Quoi qu'il en soit, même si on n'a pas une certitude de c'est quoi le, le contexte historique du psaume 7, David est mis en accusation dans ce psaume, euh, et il se défend devant Dieu. Avez-vous déjà été victime de fausses accusations ou d'accusations exagérées? Ça m'est déjà arrivé, mais pas à ce niveau-là, pas, pas de cette ampleur-là. Jamais on ne m'a lancé des pierres, on ne m'a maudit ou on m'a donné des imprécations. Mais néanmoins, le, le peu que j'ai pu goûter de, de, de ce sentiment d'être euh, calomnié ou d'être euh, exagérément accusé ou accusé faussement. C'est euh, un sentiment extrêmement désagréable euh, et on, on sent le besoin de se défendre. On sent le besoin de remettre les pendules à l'heure, de se justifier, de plaider, de corriger la chose, n'est-ce pas? On ne veut pas laisser planer quand quelqu'un se méprend sur nos intentions, sur nos actions ou qui nous impute du mal qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et je trouve la réaction de David admirable, parce qu'il ne cherche pas premièrement à sauver son honneur devant les hommes. Il ne cherche pas à plaider devant les hommes, mais il apporte sa cause devant le tribunal divin. Et ça devrait être notre réflexe. Je sais que c'est n'est pas mon réflexe. Mon réflexe, c'est de... C'est de, de me justifier rapidement ou de, de répondre, à, de corriger. Je ne voudrais surtout pas que quelqu'un pense du mal de moi. Mais David le laisse, laisse les hommes penser du mal de lui. Il est surtout soucieux de ce que Dieu pense de lui. Et j'aspire à être libéré de ce que les gens pensent de moi. J'admire les gens qui euh, ont cette espèce d'indépendance d'esprit. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous dire tout ce que vous voulez sur moi, et ça ne semble pas les affecter. Euh, ils avancent et ils font ce qu'ils ont à faire. Euh, bon, il y en a parfois, c'est avec une, une attitude, peut-être une sorte d'indifférence euh, exagérée qui les amène à une, une, une arrogance où ils envoient promener tout le monde. Là. Je pense que c'est bien d'avoir un certain souci aussi de notre réputation, euh, mais on devrait avoir ce même réflexe de venir devant Dieu, devant le tribunal où... Il n'y a pas de mensonge qui subsiste, où la calomnie est exposée pour ce qu'elle est, une calomnie. Elle est mise en lumière. Et on devrait donc avoir ce réflexe de ne pas chercher, premièrement, à justifier devant les hommes, mais à venir devant Dieu, parce que parfois il arrive qu'on est accusé et qu'il y a une partie de l'accusation qui est vraie, ou la totalité, et notre réflexe, c'est plutôt de, de se défendre, de se justifier, de contre-attaquer, alors que souvent, on devrait s'examiner. Et le tribunal de Dieu, c'est l'endroit par excellence pour venir, parce que s'il si y a des fausses accusations, bien, viens, viens les donner à Dieu, mais s'il si y a des, as des choses à te reprocher, ce n'est pas devant les hommes que tu vas être porté à le faire premièrement. On est orgueilleux devant les hommes, mais devant Dieu, on est plus porté à s'humilier, à se repentir si on a des choses à corriger. La Bible d'études de, 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 de théologie biblique, euh, de NIV écrit ceci, « Ici et tout au long de ce psaume, en fait, dans tout le psautier, David ne déclare jamais son intention d'exercer sa vengeance personnelle et privée. Il demande toujours à Dieu de le faire. » Pourtant, David avait les moyens, et c'était commun dans le Proche-Orient ancien, de ne euh, de, de pas laisser des, 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 des ennemis discourir contre euh, contre soi, si on est l'autorité, si on est le roi, David ne se venge pas lui-même. David vient toujours plaider devant Dieu, bien qu'il soit le roi, bien qu'il possède l'autorité pour euh, punir ses adversaires. Et comme pour David, le tribunal de Dieu devrait être le réconfort de l'enfant de Dieu, devrait être le lieu de confiance, devrait être là où on a beau être accusé dans le monde, calomnié, je sais que devant Dieu, mon Père, il sait qui je suis. Euh, c'est sa justification, c'est son, euh, son avis qui m'importe. Et on voit comment dans le, dans le verset 2, ce tribunal est le refuge de David. « Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. » Les accusations dont il est objet sont une attaque terrible que David compare à un lion, au verset 3, qui dévore sans que personne puisse secourir. David euh, était coutumier de, de, de cette scène-là. On voit un, un lion et lui-même dit que quand, quand il était berger, euh, si un lion ou un ours attaquait son troupeau euh, il s'emparait d'une bête, ben il la délivrait de sa gueule, il se battait avec le lion, avec l'ours. Alors, euh, il semble qu'il y a des exceptions, qu'on que le, 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 puisse délivrer euh, une, une proie d'un lion, mais c'est plutôt rare. Qui osera aller arracher un lion sa proie? Et David compare la calomnie, cet effet-là. Et souvent, les gens, donc, quand se font calomnier, il n'y a personne parfois qui va... Euh, qui va contre-attaquer ou qui va corriger, qui va rectifier, euh, qui va prendre la défense, sauf Yahweh. Il vient devant son Dieu, devant l'éternel Dieu, celui qui peut arracher toute proie de n'importe quel lion rugissant. Et j'aime cette comparaison de, de, des accusateurs de David avec un lion qui dévore sans que personne puisse se courir, parce que notre accusateur, le diable, est appelé aussi un lion rugissant. Il est appelé aussi notre accusateur, celui qui nous accuse, celui qui, qui rappelle nos péchés, celui qui nous met en accusation, qui rappelle nos fautes. À La différence ici, c'est que David est innocent de ce qui lui reprochait, mais David n'est pas innocent de tout, 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 tout. Il est aussi un pécheur comme nous. Et le diable l'accuse, euh, lui aussi, euh, et on a besoin donc de quelqu'un qui nous délivre de ses griffes. Mais on a besoin aussi de prudence. L'apôtre Pierre nous dit, dans, dans sa première épître, chapitre 5, versets 8 et 9, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il y a toutes sortes d'attaques du diable. Ce pas seulement en nous accusant, en nous accusant, en rappelant nos anciens péchés, en nous culpabilisant, euh, des attaques toutes sortes, ça inclut la persécution aussi. Euh, et donc, on est appelé à être sobres, à être prudent, à être sur nos gardes. Mais aussi à faire comme David, à venir devant le tribunal de Dieu. Et David, donc, vient devant ce tribunal et on... on, on, on on voit par la formule qu'il utilise que c'est un peu ce qu'il a à l'esprit, cette idée de plaider devant un tribunal parce qu'il emploie une formule de, de serment où il, 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 fait, il déclare des imprécations contre lui-même s'il est coupable de ce dont on, on l'accuse. Donc, c'est dans les versets 4 à 6 qu'on peut relire. Il dit « Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela… » Donc, le « cela », le mot, euh, et on le retrouve aussi dans le texte hébreu, réfère aux accusations spécifiques. Que le psaume 7 ne nous dit pas, mais qui peuvent très bien référer aux accusations que Chimie portait contre David. Homme de sang, tu as tué la maison de Saül, tu as fait venir la violence sur lui, tu as pris sa place, tu as usurpé son trône, et maintenant il t'arrive, ce que tu mérites. Donc, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, littéralement, l'expression dit celui qui gardait le shalom envers moi si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. » et, et le verset 5, donc, semble anticiper les deux, euh, les, 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 les deux extrêmes, où David parle de quelqu'un qui est paisible envers lui, qui garde le shalom ou de celui qui l'opprime sans cause. Donc, de celui avec qui je suis en paix jusqu'à mon, à mon adversaire, si j'ai fait le mal. Et donc, celui qui l'opprime sans cause semble référer à Saül, effectivement, euh, que Shimei accusait, David, d'avoir été l'ennemi et, et d'avoir été coupable. « Que l'ennemi me poursuive et qu'il m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. » Tout dit, si vraiment ce que je dit, c'est vrai et que je le mérite, ben qu'il m'arrive, ce qui est en train de m'arriver, qu'Absalom que, que et ses troupes l'emportent, qu'ils réussissent à m'atteindre. Moi, je fuis, mais « Seigneur, tu vas me livrer providentiellement entre leurs mains et je vais mourir et je vais rentrer dans la poussière. » Mais David est en train de dire, en fait, qu'il n'est pas coupable de ce dont on l'accuse. Et on sait que si c'est par rapport à Saül, il n'est pas coupable, effectivement, en fait, la conduite de David est plus qu'irréprochable vis-à-vis de, de Saül. Saül était son adversaire sans cause. Il lui cherchait, ouais, il lui cherchait des, des, des problèmes parce qu'il il était jaloux, parce qu'il euh, il voyait que, que, que David avait une popularité, avait euh, aussi euh, l'onction de Dieu que lui avait perdu. Mais même Kimélec, le sacrificateur qui va être exécuté, Saül pour avoir aidé David dans une fuite devant Saül, euh, lui est dit « Mais il n'y a aucun de tes serviteurs qui est, qui est fidèle comme David dans ta maison, qui est le gendre du roi, il a marié ta fille, il n'est pas ton adversaire. » À deux occasions, David, après ça, l'occasion de, de tuer Saül, il est incité même par ses ennemis, au chapitre 24 d'1 Samuel, dans la caverne de en Gedi, et au chapitre 26, dans le désert de Ziph en pleine nuit. Et il ne le fait pas. Il montre sa justice. Donc, David est en dire, « Je n'ai jamais fait ça, Seigneur, tu le sais. Il n'y avait aucune once dans mon cœur de, de désir de m'en prendre à Saül ou à sa maison. J'ai fait alliance avec son fils. J'ai été bienveillant envers toute sa famille. Mais s'il y a quoi que ce soit de vrai, je suis prêt à subir les conséquences. » C'est ce que le verset 10 implique. Et le, le, les conséquences en question, je trouve qu'il y a un intéressant parallèle à faire entre Adam, David et Christ, au niveau de la théologie biblique. Quand on regarde le, 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 la terminologie, « Que l'ennemi me poursuive, qu'il m'atteigne, qu'il foule la terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. » euh, On sait que les, les personnages de l'Ancien Testament souvent sont, sont une figure de Christ. Et Adam était appelé une figure de Christ dans euh, Romains 5,14. Il était la figure de celui qui devait venir. David, ben, manifestement, il était une figure de Christ. Donc, ce sont deux euh, types du Christ. Euh, Adam était un fils de Dieu, roi, comme David est fils roi, fils de Dieu, roi, messie, un de l'Éternel. Et dans le psaume qui va suivre, le psaume 8, David va rappeler la gloire d'Adam, la gloire royale d'Adam. « Qu'est-ce que l'homme au éternel pour que tu prennes garde à lui, le fils de l'homme, hein, pour que tu te soucies de lui? » Et là, il rappelle comment l'homme et Adam a été placé sur, sur le trône. Hein. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as placé tout de suite en dessous, mais tout le reste, tu l'as mis sous ses pieds, tu lui as donné cette gloire. Donc, David, dans le psaume qui va suivre, rappelle la gloire Adam a été créé avec cette gloire-là, la gloire que Dieu lui a donnée. Mais sa chute vis-à-vis -vis du diable a entraîné la gloire d'Adam et de l'humanité dans la poussière. Et On lit dans Genèse 3.19 une des conséquences de la rébellion, de la révolte des hommes, de l'injustice des hommes vis-à-vis -vis de Dieu. Donc, si Dieu trouve de l'iniquité chez son serviteur, la conséquence, c'est qu'il réduit à la poussière. Ce que Dieu dit, il parle d'abord au serpent, qui lui fait mordre la poussière. Il parle à la femme, hein, qui augmente les douleurs de sa, sa grossesse, mais c'est par ce moyen aussi qu'il va amener son rédempteur. Et il dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et donc, j'aime ce parallèle où David prend ses catégories de justice, injustice, je suis mis en accusation et si vraiment j'ai transgressé la loi de Dieu et je suis injuste, je mérite d'être précipité dans la poussière avec Adam qui est créé dans la gloire, qui est comme le roi, comme David est le roi et qui en ce moment est en train de mordre la poussière et qui est précipité de son trône. Et David dit si vraiment c'est parce que tout, je, je mérite tout cela qu'il y a des, des conséquences. Mais pour qu'il y ait une restauration de la gloire et de David, mais de l'homme déchu, Bien, il faut qu'il y ait une justification qui intervienne. La justice, David est conscient qu'il ne peut pas obtenir de la part de Dieu sa couronne et son trône à nouveau s'il n'est pas justifié devant le tribunal. Il doit obtenir la justice. Et en fait, on a vraiment une espèce de parabole de notre salut. Nous ne pouvons pas obtenir la gloire éternelle promise, nous ne pouvons pas entrer dans, dans le paradis promis et obtenir la gloire si on n'a pas une justice, si on n'est pas justifié devant le trône de Dieu. Donc, David est mis en accusation et il montre son besoin de justice devant le tribunal divin. Sinon, c'est l'adversaire qui va triompher, qui va précipiter sa vie. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour l'homme. Et il nous montre aussi ce que Christ va faire. Christ, ou plutôt David, est un type du Christ. Et qu'est-ce que le Christ va faire? Il va prendre nos accusations. Nous sommes mis en accusation, le diable nous accuse, avec raison, et Christ va s'abaisser jusque dans la poussière, mais afin d'être relevé dans la gloire. Par Dieu, être justifié avec une justice parfaite, la justice qui donne la vie, la vie incorruptible, la vie éternelle. Et ce n'est pas seulement le roi qui en dépend, c'est son peuple. Le roi est un représentant des siens. Et donc, c'est un peu le, le salut des proches de David, mais le salut de ceux qui croient dans le roi, dans son fils, Christ, qui ont besoin que lui-même soit relevé. Christ est mis en accusation, il est vu comme un imposteur, mais il va être relevé dans la gloire parce qu'il est le juste. Et là, David marque une pause. C'est là, en hébreu, qui est traduit par pause, pour peser l'enjeu de tout cela. Il vient plaider devant l'Éternel devant celui qui ne peut pas ne pas punir le mal et qui ne peut pas ne pas justifier le juste. Il est accusé, il se présente devant le trône même de Dieu et il plaide sa cause en disant « Je suis juste. » Et si ce qui l'accusation porte et que je suis trouvé coupable, bien que l'ennemi m'atteigne, qu'il couche ma vie et que ma gloire Soit dans la poussière. Ben » Dans la deuxième strophe, après la pause, « David est justifié. » Donc, David, pour sa justice, en appelle à l'Éternel même. C'est lui qui le défend. Verset 7. « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi, pour me secourir, ordonne un jugement. Fais entendre ta sentence au Dieu. Ordonne ton jugement. Manifeste ta colère face à leur fureur. D'abord, c'est intéressant le, comment il s'adresse à Dieu. J'ose jamais prier de cette façon-là. Dire à Dieu, lève-toi, réveille-toi comme si Dieu dormait. Tu sais, quand on dit ça à quelqu'un, il hey, réveille chose. Réveille-toi. David sait très bien que Dieu ne dort pas. D'ailleurs, il l'écrit dans le Psaume 121, au verset 4. Il ne sommeille ni ne dort, il ne peut pas dormir. Et Augustin nous aide à comprendre un peu le sens de ce langage. Il emploie une expression humaine et obscure, comme si Dieu était endormi, alors qu'en réalité il est caché et méconnu dans ses plans secrets de notre perception. C'est un peu comme si, si Dieu n'était pas là, comme si Dieu n'intervenait pas, comme si Dieu dormait. Hey, « Hé, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas les accusations. Tu ne vois pas l'injustice. » Et donc, il plaide. Mais c'est notre perception, avec nos yeux, avec nos sens, parce que nous ne percevons pas le Dieu éternel dans ses plans secrets, parce que Dieu ne révèle pas encore à David son intervention. Alors, David lui demande de le défendre contre ses adversaires, de lui rendre justice. Et le salut, c'est un peu la même chose, en réalité. Le salut qui consiste, à la base, dans la justification. Ce qui fait qu'on est perdu, c'est qu'on est des coupables, on est accusés, et on a besoin d'être justifié. Celui qui nous justifie, c'est Dieu, qui vient à notre défense, qui se porte à notre défense comme un justicier en colère. Lève-toi dans ta colère. Oh, eux sont en colère, eux sont en fureur. Ils sont des ennemis qui écument, comme le diable qui est un lion rugissant, un accusateur dangereux. Mais David se présente pas comme il s'est présenté devant le géant par sa propre force, mais au nom de l'Éternel des armées. C'est sa justice qui vont intervenir. Donc, Dieu est un justicier, en colère, prêt à punir les adversaires. David en appelle donc à l'autorité suprême au-dessus de toute autorité. Versets 8 et 9. « Que l'assemblée des peuples t'environne monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. » Donc, il n'est pas allé plaider... Euh, à une petite cour régionale, ou la cour suprême d'Israël, euh, ou à une cour internationale, mais euh, devant le tribunal, devant le trône, qui est au-dessus de toutes les cours de justice, au-dessus de toute autorité. L'éternel siège au-dessus, dans les lieux élevés, au-dessus de tous les peuples. Oui, bien sûr, il y a des, il y a des autorités sur la terre ici-bas, mais au-dessus, il y a un tribunal plus élevé. Vous savez quoi? On a accès à ce tribunal. On n'a peut-être pas accès dans nos procès euh, et c'est compliqué à accéder à la justice et se faire entendre, mais on a accès à celui-là. Et voici ce qu'il attend de ce tribunal, l'exécution de la justice. Il s'attend, un, à être justifié, à être déclaré juste, et deux, à ce que Dieu arrête les méchants, à ce qu'eux soient neutralisés et soient punis. Versets 9 et 10. Rends-moi justice au Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Un juge humain est limité, parce que les hommes sont bons pour mentir, sont bons pour cacher la vérité, sont bons pour cacher des, des éléments. Mais personne ne peut mentir devant Dieu. Ils sondent le cœur. Il voit ce que tu penses. Il sait tout. Il voit tout. Il n'y a rien d'obscur à ses yeux. Alors, c'est devant lui qu'il plaide et il demande que Dieu le juge. Il dit Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Donc, il euh, je pense qu'il y a vraiment deux niveaux pour comprendre, parce que quand on va plaider devant Dieu, on ne plaide jamais notre justice, n'est-ce pas? Je ne sais pas, vous, là, euh, on sait qu'on est coupable. On sait quand même si on n'est pas complètement coupable, on est un petit peu coupable en partie, des fois, de ce qui nous est reproché. Mais il y a un premier niveau, peut-être, sur le plan humain, terrestre, on pourrait dire, de la situation présente, où David est calomnié, est accusé faussement de choses qu'il n'a pas faites, puis plutôt que d'essayer de se défendre et de dire à Dieu, garde, j'apporte tout ça, tu vois toutes ces accusations-là, fais éclater la justice. Et, et, et on peut prier de la même façon quand on est dans une, une situation ou quand on. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé vous êtes. Vous avez vous-même à être le juge. Ce n'est pas vous qui êtes en accusation, mais il y a deux personnes, deux témoignages contradictoires. Parfois, c'est banal, mais parfois, c'est sérieux. Et on ne sait pas quoi faire avec. Bien on l'apporte devant le tribunal divin et on dit, Seigneur, fais la lumière sur cela. Donc, on peut. Prendre ça d'abord dans un, un, un sens, un, un premier étage de notre justice terrestre qui, qui est imparfaite. David sait qu'il n'est pas impeccable. Il sait qu'il a sûrement eu aussi parfois de, de, de l'amertume vis-à-vis de, de Saül. Euh, il n'est pas complètement sans faute, mais il n'est certainement pas coupable de ce dont on l'accuse. Et donc, il plaide cela. Mais il y a un autre sens du verset 9 où je pense qu'on a ici une, une typologie de, la, de Christ et de la, justific... de la justice parfaite qui est plaidée devant Dieu pour obtenir le verdict de sa part qui va être notre secours, qui va nous secourir de tous les ennemis, nous donner le salut et la vie. David est une figure du roi juste qui est accusé et qui est justifié par Dieu et qui représente son peuple. Le psaume 2 nous montre en particulier comment David est une figure du Christ. Le psaume 2, pourquoi les se parmi les nations qui se rebellent contre l'Éternel et contre son oin. Et donc, dans un, un, une, la, la, le premier étage, ça se passe pour David, mais ce qu'on voit dans le psaume 2, c'est l'Éternel et son oin. Le oin de l'Éternel, ultimement, ce n'est pas David, c'est le fils de David, c'est Christ. Et les hommes sont rebelles contre le royaume de Christ. et ne veulent pas de son règne. Mais à la fin du subsomme, ça dit, « Heureux tous ceux qui se réfugient dans le Fils. » Donc, dans le contexte immédiat, c'est « Heureux tous ceux qui prennent David comme secours, qui n'ont pas choisi Absalom, mais qui ont choisi celui que Dieu a choisi pour son fils, David. » Et c'est en lui qu'ils vont avoir leur salut. Donc, ceux qui ont pris le parti d'Absalom vont avoir le, 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 le jugement. Mais ceux qui ont mis leur confiance auprès de David, ils se confient en celui qui se confie en l'Éternel. Et c'est celui qui a reçu la promesse. Mais tout ça est la figure de ce que nous avons en Christ. Heureux tous ceux qui se confient dans le Fils de Dieu en Christ, celui qui est fidèle et c'est en lui qu'ils trouvent leur salut. Heureux tous ceux qui se confient en lui parce que sa colère va bientôt s'exécuter. Il va exécuter son jugement, ce Fils sur la terre. Et donc, le verset 9, je pense qu'il faut l'élever plus haut que simplement la, 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 la situation immédiate de David, mais transposer ça dans le, la sphère céleste de notre justification, où, où le Christ lui-même, qui est parfaitement juste, parfaitement innocent, réclame d'être jugé par Dieu. Et pourquoi est-ce que Christ a été ressuscité? Parce qu'il était juste. La mort ne pouvait pas le garder. Donc, si Jésus avait été pécheur, s'il avait transgressé la loi de l'éternel, ben, il aurait connu la corruption comme nous. Sa gloire aurait été couchée dans la poussière, il ne se serait pas relevé. La justice doit être impeccable pour obtenir la justification devant Dieu. Il n'y a pas de mensonge qui subsiste devant son tribunal. Alors ici, quand il dit que je sois jugé selon mon droit et mon innocence, ultimement, c'est la parfaite justice du seul qui est appelé le juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul, sauf Christ. Et conséquemment, donc, ce roi juste, accusé, mais justifié par Dieu qui représente son peuple, euh, nous montre comment nous obtenons la justice. Et c'est ce qu'on voit dans la dernière strophe. Le juste, le juste juste qui est glorifié en justifiant ceux qui ont la foi et en condamnant les pécheurs. La réponse face à toutes les accusations c'est l'Éternel qui est son bouclier. » Verset 11. « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Sa défense face aux accusateurs, c'est Dieu lui-même. Sa défense face à la justice de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Écriture appelle l'Éternel notre justice. David, ultimement, peut-être dans cette cause-là, il était innocent, mais il sait qu'ultimement, il n'est pas innocent devant Dieu. Et on va arriver sur des psaumes où David plaide sa culpabilité, implore la miséricorde de Dieu et obtient le pardon et la justification devant Dieu. Comment? Parce que Dieu lui impute la justice d'un autre, sa propre justice. L'Éternel devient la justice de David pour que David puisse être justifié devant Dieu. Jérémie 23, 5 et 6 nous explique comment ça fonctionne. Et nous l'explique dans le contexte de l'alliance davidique avec le fils de David comme justificateur. « Voici, les jours viennent, dit l'éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Portez attention, David, le fils de David, donc la, la postérité de David qui est appelée juste. « Il règnera en roi. » Donc, on parle d'un roi qui va régner, qui va prospérer. « Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Parce qu'on a besoin de cela. Un roi juste, c'est ce que le livre des juges nous montre. Il y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le besoin d'un représentant qui va être juste pour nous, qui va garder la loi pour nous, qui va nous justifier devant Dieu, qui va nous assurer la paix dans notre pays. David est le type de cela, mais c'est Christ qui est l'antitype ou la réalité eschatologique. Donc, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Ça nous parle du Christ. Et le Christ est appelé l'Éternel, notre justice. Dieu, qui par sa justice, justifie déjà David. C'est le Christ qui va s'incarner, qui va accomplir la parfaite justice. Et c'est ce qu'il dit qu'il est venu faire. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. L'accomplir par une vie de parfaite obéissance et en subissant la condamnation de la loi à votre place, en étant couché dans la poussière comme conséquence de nos péchés pour remporter la justice en expiant vos péchés. Donc, Christ était le bouclier de justice pour David et devant les hommes et devant Dieu, devant son tribunal. Et si ce n'est pas clair, ben David le dit explicitement dans Romains 3, 21 et 22. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Voyez-vous, Paul n'est pas en train de dire « ça vient d'être révélé aux apôtres ». Non, non, la loi et les prophètes, depuis les premières pages de la Genèse, tout au long de l'Ancien Testament, nous révèlent la justification par la foi seule en Jésus-Christ, par des ombres, des types, mais qui maintenant ont été pleinement manifestés. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Qu'est-ce qu'on voit dans le psaume 7 David qui croit en l'Éternel sa justice, en Christ qui est dans ce Dieu trine, Père, Fils et Saint-Esprit, et en ayant la foi, il est justifié. Donc, la justice s'obtient non par la loi, non en étant injustes par nos œuvres, mais par la foi, en croyant. Et je pense que ceux dont le cœur est droit réfèrent à la foi. Ceux dont le cœur est droit, personne n'a le cœur droit par nature. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Mais ceux dont le cœur est droit, c'est le cœur qui a été redressé par la foi. Un cœur régénéré. David croit et donc David est justifié. Et puisqu'il est justifié par la justice de Dieu, David proclame combien Dieu est juste. Il s'écrit au verset 12 « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps ». Et ce verset m'aide beaucoup à comprendre la nature de la justice divine, surtout face à l'injustice des hommes, à ce plaidoyer qu'on entend tout le temps parmi les hommes et qu'on est parfois tenté de dire nous-mêmes « Mais si Dieu est juste, pourquoi tant de souffrances, tant d'injustice? Pourquoi est-ce qu'il laisse courir les criminels de ce monde? » Comment peut-il être appelé juste? Comment puisqu'on qu'on peut dire qu'il est un juste juge s'il ne fait rien, s'il dort, s'il ferme les yeux sur cela? Nous jugeons Dieu à partir de notre finitude humaine et nous comprenons sa justice comme nous comprenons la justice humaine et comme elle devait fonctionner dans les mêmes paramètres, dans les mêmes séquences. La justice humaine, elle est réactive et ponctuelle. On voit une injustice, on réagit. Ça nous choque. On est, on est dérangé par le mal des hommes et on veut que la justice punisse c'est ponctuel Mais la justice divine, elle est éternelle et continuelle. Ce n'est pas une justice qui réagit, elle est dans l'essence même de Dieu. Ce que, ce que David dit dans le verset 12, c'est « Elohim manifeste sans arrêt sa colère contre le péché ». Donc, ce n'est pas quelque chose de ponctuel où Dieu a besoin de, de réagir. Dieu n'est pas en train, en ce moment, de faire tomber son jugement parce que Dieu n'est pas dans le temps. Nous, tout est séquentiel, hein? c'est le passé, le présent, le, le futur, mais Dieu est éternel, il est atemporel. Et donc, Dieu a déjà tout jugé, en quelque sorte, dans, son, dans sa réalité divine. Et donc, sa, sa, sa justice n'est pas réactive. Et le fait que Dieu dans notre temps nous et pas en train d'exécuter sa justice pour punir le pécheur maintenant, Ben un, c'est pour lui donner le temps de, de, de se repentir ou de laisser son iniquité atteindre son terme pour faire venir sa justice. Dieu a un plan secret qu'on ne comprend pas et qu'on doit en quelque sorte se fermer la boîte et accepter sa souveraineté et avoir confiance dans sa justice, peu importe les apparences, peu importe ce qui nous, ce qui nous semble dans ce monde, Dieu est juste, est un juste juge, qui s'irrite en tout temps, c'est-à-dire que sa, sa colère contre le mal n'est pas en train de réagir. Elle est de toute éternité. C'est ce qu'il est par essence. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour les pécheurs rebelles qui ne se repentent pas. Et c'est là où David conclut avec ce que ça implique, cette justice divine pour les pécheurs, et ce que ça implique pour les justes. Il commence avec les pécheurs, verset 13-14. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Ce n'est pas le méchant qui aiguise son glaive, c'est Dieu qui aiguise son épée. Il bande son arc et il vise il dirige sur lui des traits meurtriers et il rend ses flèches brûlantes. Dieu est en train, David est en train de dire Dieu ne va pas rester les bras croisés à laisser le mal continuellement et à triompher. C'est une illusion que le mal va triompher. Les méchants ne remportent pas la victoire. Dieu ne va pas laisser le méchant impuni. Sa justice est comme un arsenal de guerre. Terrifiant. Est-ce que cette image-là n'est pas terrible? Dieu qui aiguise son épée. Il regarde le mal se faire. Il voit les hommes. Et nous, on dit, il tarde. Non, 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 il aiguise son épée. Il prépare son jugement. Il, il vise avec son arc. Ses flèches sont prêtes à partir. Ce que Dieu a fait pour exécuter la justice, il l'a d'abord exécuté sur lui-même dans le Fils, qui a pris sur lui le jugement divin de nos fautes. Et la seule réponse qui est offerte présentement aux hommes, c'est de se repentir et de venir à ce Christ. Et c'est le message dont nous sommes chargés. Dieu annonce maintenant à tout homme qu'ils ont à se repentir pour croire en Christ, le juste et le juge qui va venir juger tous les hommes. Et s'il ne se convertit pas, c'est ce que David dit, si le méchant ne se convertit pas, le verbe convertir, c'est chouve, s'il ne tourne pas, s'il ne se détourne pas, le verbe, des fois, est utilisé pour Dieu qui, qui, qui se repent ou Dieu qui revient. Mais là, ici, c'est le pécheur qui doit changer de voie pour revenir à Christ. Il va recevoir un jugement létal de la justice éternelle. Une justice qui va brûler sans arrêt, un jugement qui ne prendra jamais fin. Et ce jugement, nous dit le psaume 7, est entièrement juste et mérité. Oh, je sais quand on pense à l'enfer, surtout si on pense à l'enfer pour nos enfants, on les voit comme des victimes. Mais changer de paradigme, il n'y a personne en enfer qui est une victime de l'enfer. C'est leur propre injustice qui va retomber sur eux versets 15 à 17. Je pense qu'il y a des degrés, parce qu'il y a des degrés de malice, il y a des degrés de méchanceté, c'est pourquoi il y aura des degrés correspondants de jugement. Mais ce qui est dit concernant la méchanceté des hommes et le jugement qui les attend, c'est que cela est juste. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. L'expression euh, néant, je pense, ça aurait été mieux traduit par « fausseté ». Il enfante le mensonge. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Des images très fortes que David emploie où il nous montre le méchant est enceinte. Il conçoit. Et comme une femme qui est enceinte, il y a un processus de gestation où l'enfant grandit jusqu'au moment où elle accouche et on le voit. Le méchant est enceinte du mal jusqu'à ce que le, le péché montre sa laide face. Le, le méchant est un faux soyeur qui creuse sa tombe. Alors, il fait des pièges pour que d'autres y tombent, mais il est en train de creuser sa propre tombe. Il lance le mal comme une pierre qu'il lance en l'air et ça retombe sur lui et ça le tue. Donc, il n'est pas victime du jugement divin, il en est digne mais pour le juste. » Et c'est la fin du psaume 7. Face au même Dieu juste, devant le même tribunal de justice, il y a un tout autre sort. Parce qu'il a été justifié, parce qu'il n'est pas un méchant qui continue sur sa voie, mais qu'il a chouve, qu'il s'est repenti et qu'il s'est tourné vers le Fils de Dieu, qui a compris que les, les fautes qu'il a faites sont retombées sur Christ et non pas sur sa tête à lui. Romain 8.1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il n'a plus à craindre devant la justice divine qu'il a obtenue gratuitement par le moyen de la foi et la repentance. Et de plus, le juste a constamment accès à ce tribunal pour y venir y plaider, parce que c'est son père qui est assis sur ce tribunal, qui l'écoute d'une oreille favorable. Et nous devons, comme David, dans nos litiges interpersonnels, professionnels, ecclésiaux, apprendre avant de plaider devant les hommes à plaider devant Dieu, à se laisser nous-mêmes corriger par la justice de Dieu de ce dont on a été corrigé, à dépendre de sa grâce pour supporter parfois l'injustice qui doit être endurée pour un temps. et avoir la délivrance, venir de Dieu. C'est étonnant comment David a l'opportunité de, de prendre ce que Dieu lui a promis, mais il ne le fait pas. Non, je ne porterai pas la main sur loin de l'éternel. Si Dieu veut que je sois roi, Dieu va me mettre roi. Il a confiance. Avons-nous cette confiance que Dieu est souverain sur nos vies, qu'il nous arrive, que nos, nos notre sort est entre les mains de Dieu, même quand on souffre? Est-ce qu'on a confiance que lui peut intervenir directement et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin? On ne peut pas aller plus loin d'ailleurs. Donc, parfois, Dieu va intervenir immédiatement. Parfois, il va laisser le méchant poursuivre sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais le Dieu juste exécutera assurément la justice en faveur de ses enfants. Et ça, ça fait partie de l'espérance de notre foi. Toconbo euh, Adeyemo, un commentateur africain, écrit « L'utilisation du futur, dans le dernier verset, au verset 18, indique que ses difficultés ne sont pas encore résolues. Pourtant, il sait qu'il peut se confier en Dieu et qu'il agira. Il n'y a pas besoin de voir tout de suite la justice de Dieu s'exécuter et intervenir pour avoir confiance que ça va arriver. C'est la même chose pour nous si nous avons la foi et une solide espérance. Cette justice est donc son réconfort et le sujet d'une allégresse à la gloire de Dieu, verset 18, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. » On loue beaucoup Dieu pour sa miséricorde, avec raison, pour sa grâce, pour sa bonté, pour nous. Il faut également le louer pour sa justice, pour l'attribut divin de la justice qui nous a justifiés. C'est dans sa miséricorde que Dieu nous donne la justice qui nous est nécessaire pour être relevés dans la gloire et pas rester couchés dans la poussière. Et nous devons louer Dieu, même si cette justice, et ce jugement est terrible pour le pécheur, même des pécheurs qu'on aime, qu'on ne veut pas voir périr. Mais nous devons dire gloire à Dieu pour son jugement, qui va rendre à chacun selon ses voies. Et on ne doit pas se méfier de Dieu ou penser que Dieu manque d'amour, mais le célébrer, dit, je le louerai, je, je le psalmodierai, je lui fais des psaumes et de la musique, et je l'adore à cause de sa justice. Je sais qu'en ce moment on pleure sur cela, mais le Seigneur par rapport à la justice et à ceux qui vont périr devant le tribunal divin. Mais il va essuyer toute larmes de nos yeux. Et éternellement, nous allons célébrer Dieu pour sa justice et pour sa miséricorde. Donc, l'enjeu du psaume 7 nous montre que lorsque notre réputation est attaquée, lorsqu'on est victime d'injustice ou de calomnie, le principal enjeu, en fait, ce n'est pas nous. C'est la gloire du Dieu juste. Et c'est vers lui qu'on doit se précipiter. Amen.